0: Tu te demandes pourquoi tu n'as pas de force de volonté et tu choisis toujours de faire des choses qui te font perdre du temps ou pire encore, des choses dont tu sais pertinemment qu'elles sont mauvaises pour ta santé Soirée Netflix ou prendre un livre, un burger frites ou une heure de running Instagram à gogo ou une heure d'études En fait, sans le savoir, tu as créé un environnement propice à la perte de focus et à la dispersion. Et cet environnement t'amène naturellement à prendre des décisions qui ne te servent pas. Le responsable un excès de dopamine. Dans cet épisode du podcast Haut Potentiel Inspirant, je te présente une cure de détox de dopamine. Alors lâche ton smartphone et écoute-le. Bienvenue à tous dans ce podcast Haut Potentiel Inspirant HPI, le podcast pour tous les créateurs, les entrepreneurs, les libéraux, en quête de plus de temps, pour plus de sens. Tu as un message important à partager avec le monde et que tu rêves de construire un business autogéré, adapté au paradigme digital, tu viens de trouver ton podcast favori. Chaque semaine, sur HPI, tu trouveras des stratégies de gestion moderne de la petite entreprise, des solutions pour augmenter ta productivité sans avoir à faire plus d'heures, des techniques et des outils de marketing et vente alignés sur tes valeurs, du coaching et du développement personnel pour mieux gérer les montagnes russes émotionnelles des entrepreneurs et te libérer de tes croyances limitantes pour pouvoir enfin peut-être laisser derrière le grand technicien que tu es et te transformer en un fondateur d'un business qui rayonne sans toi. Et en prime, tu auras accès de temps à autre à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes, HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé ou plus que jamais. Les relations humaines sont au centre de tout. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast au potentiel inspirant. Et aujourd'hui on va essayer de voir comment euh, tu peux essayer de tromper ton cerveau pour arriver à prendre ton pied euh, lorsque tu réalises des activités difficiles, des activités qui euh, euh, a priori ne t'enthousiasment pas. Alors la première, la première constatation, c'est que notre cerveau c'est une feignasse. Euh, quand tu lui demandes de choisir entre par exemple manger un, un hamburger, te faire une soirée télé, euh, te plonger dans tes jeux vidéo ou faire une sortie avec tes potes dans lequel tu bois 3 ou 4 verres d'alcool, euh, le cerveau dans sa façon de penser, euh, il va toujours privilégier la gratification à court terme. Et c'est pour ça que je dis que le cerveau est une feignasse, c'est le partisan du moindre effort. Euh, par contre, on, on sait tous ce qui est bon pour nous, mais bien souvent on n'est pas capable de prendre ces décisions-là. Et en général, c'est parce qu'il n'y a pas de gratification à court terme. Étudier, c'est bon pour ton futur. Faire du sport, c'est bon pour ta longévité. Manger sain, c'est bon pour être en forme. Jusqu'à ton dernier souffle, lire c'est bon pour ton intelligence, se reposer c'est bon pour plein de choses. On sait tous ce qui est bon pour nous, mais bien souvent on ne prend pas ces décisions. Et la question intéressante c'est pourquoi Pourquoi euh, on, ne, on, on ne fait pas car aux choses qu'on sait qui sont foncièrement positives et, et productives pour, pour notre vie euh, Et la paresse de ton cerveau... Euh, c'est le pourquoi en fait. Le cerveau, il va toujours choisir le chemin, de, le chemin du moindre effort, parce que pendant des milliers d'années, pour pas dire des millions d'années, on, on a eu faim et le cerveau a dû apprendre à économiser notre, notre énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Où les temps ont changé on est dans une période d'abondance une période de, de vie beaucoup plus facile on a beaucoup plus de confort notre cerveau il s'est pas adapté à ce changement de contexte il continue à raisonner avec le contexte d'avant où en gros on était des chasseurs dans la forêt on était en danger tout le temps et on mangeait pas notre faim donc <coughs> il faut apprendre à, à comprendre nos, nos réactions par défaut pour pouvoir d'une certaine façon être mieux conscient de ce qui se passe et euh, pour prendre les décisions que, qui, qui, te, qui, te, qui te plaisent à chaque moment, euh, quelles que soient ces décisions, mais euh, moi ce que j'aimerais c'est que tu, tu, tu arrives à prendre ces décisions avec un, un poil plus de, de conscience. Alors pourquoi on, on, on ne réagit pas tous de la même façon devant les tâches, les tâches difficiles, les tâches moins excitantes Ok. Je vais te parler d'une étude. C'est une étude de psychologie qui, qui porte le nom de l'étude chamallow. Ouais, je parle du petit bonbon, la petite gomme qu'on met dans la bouche, celle qu'on qu fait aussi griller au coin du feu. Et en fait, c'est une étude qui a eu lieu durant plusieurs années. Les chercheurs ont pris des groupes d'enfants et ils ont dit à ces enfants, bon bah écoute, je te donne un chamallow et tu peux le manger tout de suite ou si tu es capable d'attendre un petit quart d'heure, je t'en donne deux dans, dans, dans un quart d'heure. Et le, les chercheurs sortaient de la salle, ils laissaient l'enfant avec le chamallow, et bah, bien évidemment ils ont eu deux groupes. Euh, le groupe des enfants qui euh, choisissent la gratification à court terme et qui mangent le chamallow, et puis le groupe des enfants qui ont attendu, sagement, les 15 minutes et qui reçoivent deux chamallows. Et puis après ils ont continué à suivre ces, ces enfants de, pendant plein plein d'années, et ils se sont rendus compte que le groupe, euh, le groupe euh, des enfants qui avaient choisi la gratification à long terme réussissait en général mieux à l'école, au travail et dans la vie en général. Donc la question, est -ce. La, la question qui se pose c'est pourquoi certains sont donc mieux capables de résister aux sirènes du plaisir à court terme. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe il faut que je te parle de la dopamine. Okay la dopamine c'est une hormone, euh, cette hormone euh, a priori euh, elle est neutre, mais tu vas voir que dans certains cas, euh, elle peut nous causer certains, certains problèmes. La dopamine, on l'appelle l'hormone du plaisir, mais en fait, elle est mal nommée. C'est plus l'hormone du désir. Donc, elle joue un rôle essentiel pour, pour nous motiver à faire des choses. Euh, sans envie, euh, évidemment, euh, on ne fait rien. d'accord. Donc, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que le cerveau est capable de, de faire une, une estimation selon ses propres règles. Euh, de la récompense en dopamine euh, qu'il va, qu va attirer de, de réaliser certaines actions. Et le cerveau va bah, bah, à prendre ses décisions en fonction de ça. Donc, euh, si tu lui présentes une tâche, par exemple, une heure de lecture, le cerveau évalue le shoot de dopamine qu'il va pouvoir recevoir, euh, et en gros, euh, le message qu'il t'envoie, c'est euh, « Non, il n'y a aucun intérêt à faire ça, passe à autre chose ». Donc il y a une deuxième sollicitation qui arrive, c'est sortir boire un verre avec tes potes. Le cerveau évalue cette situation, il voit des rires, il voit de la légèreté, il voit du bien-être avec une petite dose d'alcool, il envoie une réponse en dopamine en disant « ouais, ouais, c'est intéressant » et il te donne envie et tu es motivé de réaliser cette sortie. Okay Donc, Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tout ça c'est un, une équation chimique euh, il y a donc des activités qui libèrent beaucoup de dopamine et d'autres beaucoup moins. En général, les, les activités qui libèrent beaucoup de dopamine ce sont des activités qui offrent une gratification importante à court terme. De quoi on parle ben, On peut parler du sexe, on peut parler de la malbouffe, on peut parler de l'alcool, on peut parler des jeux vidéo. Euh, si tu es en souffrance et que tu veux éteindre ton cerveau, ben, te plonger dans un jeu vidéo c'est une réponse immédiate au problème que tu as. On parle aussi des téléphones et des appareils électroniques euh, on parle des réseaux sociaux euh, on parle des, des notifications ces petits bruits qui font que on ouvre notre téléphone et on regarde ce qui se passe et on se sent tout de suite beaucoup mieux bah, ça c'est comme une drogue en fait et euh, on verra que, que ces dispositifs électroniques qui sont très très nouveaux dans, dans, dans l'échelle humaine euh, sont en fait euh, des choses assez 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 dangereuses si on ne contrôle pas le l'usage qu'on en fait. Donc comme tu le comprends bien, la dopamine elle est utile parce que sans dopamine ne en fait rien, donc la, la dopamine a priori elle n'est pas mauvaise, mais comme tu peux le voir, euh, certains, certains comportements euh, vont renforcer euh, euh, la présence de dopamine dans, te, dans, ton, dans ton corps, euh, et euh, plus tu renforces ces comportements, plus tu vas t'enfoncer dans une espèce de dopamine-dépendance, une dépendance à la dopamine. Euh, et on va voir en quoi ça c'est un problème. Pour que tu comprennes pourquoi un excès de dopamine est, 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 est mauvais pour toi, il faut que tu comprennes un autre mécanisme de ton corps, c'est l'homéostasie ça veut dire que ton corps quand il a un déséquilibre il va essayer de compenser par exemple c'est pour ça qu'on tremble pour nous réchauffer c'est aussi pour ça qu'on sue pour se refroidir quand on a chaud. Donc ton corps la première réaction quand il note que quelque chose euh, n'est pas dans les, dans les limites acceptées euh, euh, du fonctionnement normal il essaye de compenser et c'est sa réaction par défaut la compensation, si le mécanisme de compensation te permet de rentrer dans euh, dans le comportement normal, bon bah voilà il est content, il a il a réussi son affaire et il a réussi à, à te rééquilibrer d'une certaine façon euh, malheureusement il y a des fois où ce mécanisme de compensation n'est pas suffisant et là euh, ton corps ce qu'il fait c'est qu'il s'adapte, il s'adapte à son environnement c'est pour ça que les alcooliques tiennent mieux l'alcool que les gens qui ne boivent pas l'alcool, c'est pour ça que euh, euh, les gens qui euh, dorment peu et ont un déficit de sommeil euh, sont capables d'être plus actifs malgré ce déficit de sommeil que les gens qui ont besoin euh, euh, de beaucoup plus de temps pour, pour récupérer ton corps s'adapte à, à, à tout hein euh, donc si ton corps est habitué à, de, à recevoir de grandes doses de dopamine tous les jours ton corps va t'en demander et de façon naturelle ces tâches qui sont des tâches positives pour ton futur vont te sembler très ennuyeuses parce que l'association en, en shoot de dopamine que euh, ton cerveau va faire euh, de ces activités, quand on les compare avec les autres activités, comme prendre ton téléphone euh, toutes les cinq minutes pour voir ce qui se passe dedans, bien, euh, évidemment c'est l'effet de comparaison qui pose problème et qui fait que comme tu es habitué à recevoir euh, des doses constantes de dopamine tout le temps, euh, bah, tu, tu vas avoir euh, un besoin plus important de recevoir cette dopamine. C'est exactement le même mécanisme qui se passe dans l'adduction au sucre. Donc c'est vraiment un problème de dépendance. Okay Donc, a priori, euh, euh, comme tu peux voir, la dopamine, elle n'est pas directement liée aux dispositifs euh, électroniques, mais euh, l'apparition des, des dispositifs électroniques dans notre vie change un petit peu la donne. Alors, comme choses dans la vie, ces dispositifs électroniques ce sont des, 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 des outils, donc un outil a priori il est neutre, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Donc une console de, de jeux vidéo c'est neutre, ça peut être très très fun, par contre si d'un coup tu fais six heures de jeux vidéo tous les jours, là peut-être que ça, ça commence à, à, à créer des problèmes. Même chose avec ton téléphone mobile, ton smartphone, a priori c'est neutre, c'est même plutôt des outils de progrès, euh, mais euh, à nouveau en fonction de, du temps que tu y passes, euh, ça peut être un problème ou pas. Le problème qu'il y a, que ce soit dans, dans, le, dans les jeux vidéo ou dans le, les réseaux sociaux et, et ton téléphone portable, c'est qu'on a des outils qui sont euh, designés euh, pour que tu passes un maximum de temps euh, avec eux. D'accord euh, Et en plus... Quand je dis que c'est designé, ben, par exemple on va t'amener à, à, à avoir des notifications qui, qui t'interrompent, euh, ça peut être une interruption toutes les 5 minutes, les gens ne se rendent même plus compte, ils sont conditionnés par ces interruptions et tu as une réponse complètement inconsciente à cette notification, donc il y a le bruit qui, qui, est, qui sonne sur ton téléphone ou ton téléphone vibre. tu prends ton téléphone, tu regardes ce qui se passe, tu lis même pas ce qui se passe, euh, mais c'est juste le fait d'avoir pris ton téléphone, poum, euh, tu reçois ton shoot de dopamine, en fait, euh, euh, le bien-être que tu ressens, il n'est pas lié à la lecture de ce que tu es en train de lire sur les réseaux sociaux, il est simplement lié à la, au fait que tu, tu as pris ton téléphone, et c'est ce que souhaite ton cerveau. Okay euh, évidemment, quand tu fais ça 60 fois par jour, imagine un petit peu le niveau d'attention que tu peux avoir, le niveau de productivité que tu peux avoir pour des choses qui sont importantes pour toi dans la vie. Évidemment, si tu passes 5 heures euh, euh, les yeux fixés sur, sur l'écran de ton smartphone par jour, imagine un peu les conséquences que ça peut avoir sur ta vie à court terme. Mais si tu le projettes à 20 ou à, à, à 3 ou 4 décennies, imagine un peu dans quel état de, de décrépitude tu vas te retrouver euh, avec ton cerveau et qu'est-ce que tu vas avoir construit dans ta vie. Donc en général, quand quelque chose est gratuit, et c'est souvent le cas de ces applications dans les réseaux sociaux, c'est toi le produit. Et c'est là où toi tu vas mettre ton attention que tu vas créer ta vie en fait, tu vas créer ta réalité. Donc ces applications, là où j'ai un problème avec elles, c'est qu'elles essayent de te manipuler, elles gagnent de l'argent avec ton attention et ton temps. Et il faut que tu te rendes compte qu'il y a une lutte entre ton présent et ton futur et si vraiment tu souhaites construire une vie euh, euh, qui soit une vie dont, dont tu puisses être fier une vie euh, dont, qui t'apporte euh, du bonheur et une vie qui te donne du sens il faudra que tu sois conscient euh, si tu as un problème de dépendance avec ces, ces dispositifs que ces dispositifs en fait ils n'apportent rien à tes rêves et à ce que tu essayes de construire et là où il y a un danger encore plus grand c'est que euh, l'effet de, ces, de ces dispositifs électroniques sur des cerveaux pas complètement formés les cerveaux plus malléables, et là je parle des adolescents, -des, des enfants, euh, euh, bien évidemment il est, il est, il est renforcé. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais la plupart des, des enfants de, de cadres, des dirigeants des start-up de Silicon Valley, en général vont aller dans nos écoles de type Montessori euh, et ils travaillent avec zéro dispositif électronique. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose. Donc quelle stratégie tu as quand toi tu es parent euh, une stratégie complètement valide pour moi c'est retarder l'arrivée de ces dispositifs dans la vie de tes enfants euh, une stratégie euh, complémentaire c'est d'accompagner tes enfants à l'usage de ces outils parce que de nouveau ces outils, ces réseaux sociaux ces dispositifs électroniques ils sont neutres à la base, plein de gens les utilisent et ils n'ont aucun problème euh, plein d'autres gens les utilisent mal et ils ont de graves problèmes donc l'accompagnement et l'intégration de ces outils dans une vie saine ça fait partie de ton travail de, de parent euh, et quand tu constates des dérives, euh, il fait aussi partie de tes prérogatives pour moi de limiter l'accès à ces dispositifs. Voilà les trois stratégies que tu as euh, pour essayer d'éduquer de, de, au mieux tes enfants euh, au, au progrès euh, des dispositifs électroniques et aux risques qui sont liés euh, au, à la surutilisation de ces appareils. Mais là où ça devient grave, c'est que en fait, les adultes ne se rendent même pas compte de leur propre dépendance. Et il suffit que tu regardes au restaurant ou dans un café ce que font les couples ou les, les gens qui, qui s'assoient autour de la table pour, pour parler. Et il est difficile de, de voir un groupe de, de gens capables d'être une demi-heure autour d'une table sans que l'un d'entre eux sorte une fois ou plusieurs fois son téléphone mobile. Regarde ce qui se passe aussi au parc, quand euh, les enfants déposent en général les, des, quand les parents déposent des, des, des enfants plus petits dans les zones de jeu et tu regardes les parents ce qu'ils font quand les enfants sont en train de jouer ensemble. Euh, et là c'est un festival de zombies en fait, ils sont tous le nez perdu dans leur dispositif électronique, plus personne se parle, plus personne ne regarde ce que font leurs enfants. Donc Évidemment que, que de façon inconsciente, nos comportements euh, sont complètement conditionnés et euh, on, on se crée une réalité euh, qui n'est pas forcément celle qu'on souhaite. Donc il faut euh, peut-être euh, retourner la base, euh, c'est être présent dans l'instant et euh, créer du bien. Créer du lien avec les autres. Donc, quelle est la solution quand on parle de, de, de dépendance à la dopamine euh, Et là, comme tu le vois, je l'oriente surtout sur les dispositifs électroniques parce que c'est vraiment la chose nouvelle et la chose sur laquelle il y a des premières alertes qui sortent dans les, dans les, dans les médias. Mais euh, on ne se rend pas compte que en fait, ce qui se passe avec euh, ces dispositifs électroniques, euh, moi, ma vision, c'est que dans 50 ans, ça sera la même chose que, que les entreprises de, de l'industrie du tabac. Euh, on amènera ces gens-là devant les tribunaux pour, pour le mal qu'ils ont fait sur la, sur la santé publique. Donc, euh, euh, quelle est la solution ben, Je crois que la solution, elle est, elle est comme tout, d'être conscient de ces choses-là, de connaître le danger euh, et pour avoir une utilisation... Euh, équilibré de ces, de ces dispositifs il faut te créer des plages de, de détox de dopamine qui vont permettre à tes récepteurs euh, euh, neuronales de, de se récupérer alors comment est ce que tu peux faire ça c'est très simple en fait euh, la nuit au moins deux heures avant d'aller dormir tu devrais euh, euh, éteindre tous les dispositifs électroniques donc je parle surtout de, de ton téléphone mais je parle aussi pour les gens qui télétravaillent de, de, leur, de leur pc de leur mac euh, il faut tout éteindre euh, il faut refuser aussi la, la tyrannie des notifications et des alarmes donc moi mon téléphone euh, son monde par défaut c'est un, un écran noir et aucun bruit ni aucune vibration tu peux aussi penser t'offrir un jour par semaine ça peut être le dimanche de, euh, sur lequel tu, tu, tu refuses de toucher à ces dispositifs, tu peux t'offrir une semaine de vacances déconnectées et tu verras au combien toutes ces plages sont des plages qui... Euh, te permettre de te sentir bien, de, de te reconnecter avec, avec ta vie, avec la vraie vie, on va dire. Okay euh, donc ça, c'est le premier point. Il faut que tu crées des plages dans tes routines quotidiennes. Il faut que ces plages soient récurrentes pour être en détox des, 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 des grandes sources de dopamine. Okay Et j'insiste que j'ai beaucoup parlé là, des dispositifs électroniques, mais la dopamine, elle est activée par d'autres sources de plaisir à court terme, la malbouffe, ne pas faire d'effort, c'est le même mécanisme. Une seconde, seconde idée, c'est qu'on on devrait peut-être essayer de se réconcilier avec la lenteur, l'ennui et, et, et l'effort. Parce que euh, les bonnes décisions, c'est très simple, c'est d'accepter un, un, un sacrifice à court terme, aujourd'hui, mais qui va créer un bénéfice majeur dans 30 ans. Lire aujourd'hui c'est être plus intelligent demain, méditer aujourd'hui c'est être plus calme et avoir plus de focus demain, faire du sport aujourd'hui c'est te sentir plus actif et vivre plus longtemps demain, marcher tous les jours c'est te garantir que quand tu seras à la retraite tu auras un corps qui va te permettre de faire plein de choses parler tous les jours avec avec des êtres humains c'est quelque chose qui fait que euh, tu vas te sentir nourri et formé, formé partie d'un dessin plus grand et que tu vas te sentir euh, en harmonie avec ce que tu vis euh, passer du temps dans la nature c'est quelque chose qui te permet aussi de comprendre que tu fais partie d'un tout beaucoup plus grand. Même chose avec un journal intime et plein d'autres pratiques qui, a priori, sont des choses qui, à court terme, ne produisent pas un gros shoot de dopamine. Donc, il va falloir que tu sois conscient de ces choses-là et que tu acceptes de limiter tes shoots de dopamine parce que, de façon naturelle, quand tu vas limiter tes shoots de, de, de dopamine et ne pas les renforcer de façon systématique... Ces activités qui semblent un peu plus euh, ennuyeuses, euh, avec lesquelles on rentre avec moins d'envie, de façon naturelle, quand tu vas contrôler tes chutes de dopamine, elles vont paraître beaucoup plus intéressantes et tu vas mieux les accepter. Okay Donc il va falloir que tu apprennes à vivre et à te plaire dans la lenteur, dans l'ennui, dans l'effort. Ça c'est vraiment euh, la solution de base. Euh, et pour ça, tu peux utiliser la dopamine comme une alliée, Comment ben C'est très simple en fait, il suffit de se récompenser à, après l'effort et c'est quelque chose qui fonctionne bien à chaque fois que tu as un comportement, qui est un comportement qui est bon pour ton futur, tu devrais te donner un petit plaisir à court terme et quand tu euh, apprends à combiner euh, des habitudes et des routines qui sont bonnes pour ta croissance dans le futur et que tu les récompenses par un petit plaisir immédiat, eh bien tu te réconcilies euh, dans, dans ce qui est euh, la bonne dose de dopamine quotidienne sur laquelle tu peux trouver un équilibre dans lequel tu vas avoir des plaisirs au quotidien et en même temps tu es en train de construire une vie épique de, dont tu pourras être fier beaucoup plus tard j'espère que cet épisode a été utile je t'anime à, à t'observer dans les prochains jours et à identifier ces mécanismes de compensation pas seulement autour de, de ce qui se passe euh, autour des dispositifs électroniques, sinon euh, autour de, 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 de la nourriture, des de, de, de boissons, euh, de ta tendance à euh, euh, connecter euh, de façon euh, naturelle avec les autres ou à, euh, de, à fuir d'une certaine façon euh, certaines émotions euh, dans, euh, dans un contact euh, social euh, effréné observe toi et euh, essaye de voir euh, comment est-ce que tu peux euh, essayer de rééquilibrer ton homéostasie et de baisser un petit peu tes niveaux de dopamine pour euh, être capable d'accepter plus facilement des tâches qui euh, sont meilleures pour toi à 5, 10, 20, 30 ou 50 ans.